0: Então, é Natal. E Apesar da fatídica ter? música da Simone nesse início, a intenção desse episódio não é perguntar pra ninguém o que foi feito durante o ano. Porque, meus amores, que ano? Alguém conseguiu fazer alguma coisa? Assim, eu, eu sei que eu consegui fazer muito, mas minha ansiedade aqui, nesse final de ano, tá me dizendo que não foi o suficiente. E eu não consigo nem listar tudo o que aconteceu, porque foram tantas coisas que parece que foi outro ano, outra vida, sei lá. Esse ano teve campanha política desde o início do ano. Eu tive vários frilas, mas com a inflação, que foi a loucura, é, parece que as contas quase que não fecham. A Thaís se despediu aqui de Outras Mamas, eu chamei a Estela para fazer parte do nosso time. Minha sobrinha nasceu, e com certeza esse foi o fato mais importante desse ano. Seguido da eleição do Lula e claro de que faltam menos de 15 dias pro nosso tão aguardado fora Bolsonaro acontecer. Tá na hora Uf, do Jair! Que ano! Jair mora! Vocês estão ouvindo Outras Mamas com Bárbara Miranda e esse é o episódio 139. Então é Natal! Esse desabafo inicial foi um desabafo mesmo, porque nem é o tema do episódio. Na semana passada, o episódio sobre o livro Quando Deus Era Mulher deu o que falar, e se você ainda não ouviu, eu recomendo que pare tudo e ouça, porque tá demais. E nele a gente conversou muito sobre o cristianismo e a influência das crenças cristãs no Brasil e no mundo, mesmo para quem não se identifica com o cristianismo. E aí que estamos aqui chegando numa das datas mais importantes do calendário cristão o Natal. E se você pensou agora, pronto, lá vem outras mamas estragar o Natal pra mim, calma, que não é isso. Aliás, eu amo o Natal. A reunião com a família, com os amigos, as comidas, as luzinhas piscando, a breguiça inteira. Eu sei, é meio contraditório, mas aqui no caso, no meu caso, a memória afetiva fala mais alto com certeza eu tive a sorte de nascer numa família cheia de pessoas legais e primos com idades muito próximas da minha a gente sempre foi muito amigo, somos amigos até hoje na vida adulta e o Natal sempre foi esse momento de reencontro e magia mesmo ali é adicionado as férias escolares, os filmes que estavam passando as festas do pijama, os dias todos na piscina inclusive essa piscina que não está tendo esse ano porque está frio aqui em Brasília e chovendo muito e já ouvi dizer que em vários outros locais do país também. Enfim, bora falar mais do Natal para entender junto comigo de onde surgiu, como veio, por que é assim que a gente faz, o que que come, por que... É, é, esse monte de porquê que normalmente a gente faz aqui em Outras Mamas. O Natal, essa data do dia 25 de dezembro, na verdade é um feriado e uma comemoração pagã. Olha só, muito a ver com o episódio passado, né? A gente falou muito no episódio passado sobre essa sobre essa substituição de datas, ideias, de símbolos, e a escolha do Natal aí foi, então, uma escolha muito bem feita, porque já era um feriado comemorado, originalmente para celebrar o nascimento do Deus Sol, ou solstício de, de inverno e de verão, né? dependendo de que parte do globo você está. E ela foi ressignificada pela Igreja Católica no século III para estimular a conversão desses povos que eram considerados pagãos e que estavam sob o domínio do Império Romano. E aí escolheram essa data para dizer que era o dia do nascimento de Jesus. Mas isso não está na Bíblia, não tem comprovação histórica nenhuma de que isso aconteceu. É realmente uma escolha política de utilizar uma data que já era comemorada entre as pessoas para colocar como uma data importante num calendário cristão. Imagino, inclusive, que antes dessa, da definição dessa data e da definição de um calendário romano, essa celebração devia variar de acordo com o um dia, que seria o solstício para comemorar o deus Sol, que no caso aqui no Brasil foi dia 21 de dezembro. Colocada então essa data como uma comemoração cristã do nascimento de Jesus, ela trouxe outro significado e é uma data que é comemorada durante 12 dias, né, para quem sabe a história bíblica aí, até o dia dos Reis Magos, que acontece no dia 6 de janeiro. Então tem toda uma tradição aí que foi adicionada às comemorações, né, de Montar a árvore de Natal antes e aí desmontar só no dia 6 de janeiro para algumas famílias. E com o passar do tempo, obviamente, aquele papo de sempre que a gente já conhece do capitalismo, que inseriu então uma data não só de comemoração do nascimento de Cristo e reforçando essa, essa ideia que foi criada pela Igreja Católica mas também uma data de compras. A troca de presente se torna, então, um símbolo muito importante e totalmente capitalizável, né? É, a gente está muito acostumado a fazer amigos, amigo oculto, dar presente para a família... Pelo menos para a família próxima, né? Mas tem muito isso de envolver as crianças nesse rito todo. Tem gente que faz a coisa de abrir os presentes no dia seguinte. Tem gente que faz meia-noite, como é com a minha família. Mas o presente é um ponto muito, muito importante. E outro ponto muito importante é a comida, que tem várias receitas que são tradicionais, tem vários animais que são comidos só durante as ceias de Natal, tem várias coisas que são específicas do Natal. E é muito curioso quando a gente para para pensar sobre isso, principalmente nos aspectos culinários. E aí eu queria convidar vocês para ouvir um episódio que a gente lançou em dezembro de 2020 com a Carol Dini que chama Comida e Afeto, é o episódio 98, que a gente fala sobre essa afetividade com a comida e os significados dessas comidas de Natal e como a gente pode ressignificar isso. E o episódio especial do Prato Cheio desse ano, que fala sobre cuidado ou exploração. Quem cozinha no Natal? Que aí fala muito sobre o trabalho reprodutivo das mulheres, especialmente nessa época de Natal. E não só das mulheres, mas principalmente das mulheres pretas no Brasil, que são a base de toda a culinária aqui, né? não a base cultural, no sentido de a comida é culturalmente ligada a elas, mas que elas precisam estar na cozinha para que as ceias de Natal possam existir. Então eu recomendo que vocês ouçam esses dois episódios, porque eu acho muito interessante e dão muitas pautas para a gente continuar conversando aqui. E aí, bora, então, falar dessa comida, né? O que é a comida de Natal? Eu acho que cada família tem sua tradição aí, deve variar de casa para casa, mas a gente tem uma base de pratos que são tradicionalmente produzidos, né? E da onde vem essa comida? Por que, que a gente come essa comida? Eu acho que é um questionamento que a gente tem que fazer sempre, Para além do tra trabalho reprodutivo das mulheres, que eu acho que aí vai ficar muito longo o episódio se a gente conversar sobre isso hoje, mas o tipo de comida que a gente come no Natal... É uma coisa muito curiosa, assim. Então, se você pesquisar quais são as, os 10 pratos mais tradicionais do Natal, você vai ver que eles têm todas origem europeias ou estadunidenses. E aí eu fico aqui com essa pulga atrás da orelha, né? De como é que os Estados Unidos conseguiu, em menos, sei lá, de 100 anos pegar essa narrativa do Natal totalmente para eles, assim, não só com a criação do Papai Noel, como a gente tem no imaginário ali através das propagandas da Coca-Cola e os filmes, né, que a gente tem todos, tem todo todo ano tem aí lançamento de filmes com tema de Natal. Esse ano tá o da Lindsay Lohan aí voltando com tudo nessa temática, né? Então, a gente tem todo esse imaginário que foi sendo criado e as tradições que foram sendo construídas a partir da perspectiva dos Estados Unidos e não da Europa, que é originalmente de onde vêm essas comemorações todas. Então, a comida mais tradicional do Natal, que é o peru recheado, né? que nos Estados Unidos eles fazem tanto no Natal quanto no Thanksgiving, que aparece muito nos filmes também, o peru ele é uma ave nativa da América do Norte essa ave ela era muito utilizada pelos povos indígenas e quando os europeus chegaram, eles adotaram esse peru como uma, uma ave de simbologia da prosperidade, para substituir as outras carnes que eram utilizadas na cerimônia natalina na Europa, normalmente era ganso pavão e cisne e é muito doido parar pra pensar que o peru virou essa, essa ave símbolo do natal no mundo inteiro, mesmo ela sendo uma ave que é típica dos Estados Unidos. E não é qualquer coisa, é muito caro também, né? Caro, é difícil de preparar, demora horas no forno e a maioria das famílias, inclusive, vai fazendo uma adaptação desse prato, utilizando outros animais mais baratos, por exemplo, como frango, para poder continuar com essa representação desse bicho no centro da mesa, como o prato principal da mesa de Natal. Um outro prato muito comum durante a ceia de Natal é o bacalhau, que vai aparecer na Páscoa também. E na verdade o bacalhau ele é um prato típico mais da região ali da, do Mediterrâneo, né? Mas que foi trazido e popularizado pelos portugueses aqui no Brasil. Não é um prato que vai ter no resto da Europa, né? No norte da Europa e nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil é muito forte. Mas é uma, tra uma tradição muito comum do cristianismo, de todas as vezes em que era muito importante fazer o jejum de carnes. Né? Então você tem ali o período de quarentena depois do carnaval, que é a festa da carne, em que as pessoas não podem comer carne, principalmente carne vermelha, né? hoje em dia é que as pessoas deixam de comer, mas elas continuam comendo peixe. E o bacalhau vem como esse substituto aí na tradição. E aí você tem o arroz com as frutas secas, o arroz, para quem não sabe, na verdade, é um, um ingrediente que vem da Ásia, mas que no Brasil já tomou a mesa dos brasileiros. Inclusive, está começando a ser substituído também por produtos industrializados. Os brasileiros estão comendo cada vez menos arroz. E sempre agregado com as frutas secas, que são alimentos que não são típicos do Brasil, como a tâmara, a uva passa, é, o damasco, e mais as nozes, né? Então, nós várias outras castanhas que não são típicas daqui e que são utilizadas na ceia de Natal, como essa eterna memória de que a Europa está aqui ó, no nosso imaginário, o tempo inteiro construindo a nossa culinária, e eu não estou falando aqui da isso de uma forma que a gente tem que abolir isso da nossa, da nossa mesa de Natal mas que a gente tem que refletir sobre isso e qual a influência que isso exerce sobre a nossa culinária e sobre o nosso imaginário, porque, querendo ou não, esses são alimentos que são muito caros e não ficam mais baratos durante essa época do ano só porque é Natal, inclusive eles ficam mais caros se bobear, dependendo da onde você estiver, aonde você comprar, exatamente porque o comércio sabe que todo mundo vai querer comprar. E aí você tem ainda os doces, né, o panetone, a rabanada, que são doces, preparos típicos europeus, que tem como base é uma massa de pão, né, então panetone originalmente ali com frutas secas e depois vieram todas as versões de chocotone. E a rabanada, que é pão, leite e ovo, para quem não sabe, mas também é possível fazer uma versão vegana muito gostosa. Também nessa base do pão, sempre com os temperos, né, de canela, esses temperos mais quentes, mais fortes, que a Europa pegou muito para eles como ingrediente de Natal. E aí a gente tem, talvez, os dois únicos pratos que são tipicamente brasileiros e que não existem em nenhum outro lugar do mundo. <risos> Ao invés de falar não tem no Brasil, a gente fala não tem no mundo, só tem aqui no Brasil, que é a bendita da farofa. E o salpicão, é aquele meme do obrigado Deus por ter nascido latino-americano, obrigado a Deus por ter nascido no Brasil e ter farofa, porque farofa é uma das coisas mais gostosas do planeta. E o salpicão, que é um jeitinho brasileiro de fazer salada com uma carne que é muito mais barata do que um peru ou um pernil, que, ainda, que hoje em dia também tá muito caro. E que também é muito gostoso. A versão vegana, tá, gente? Não, brincadeira, brincadeira. Eu não tenho, eu não tenho essa, essa coisa de falar que comidas não são gostosas. Eu sei que são. Eu gostava muito de comida de Natal. Mas eu consegui ressignificar aqui dentro, talvez, as comidas que são tradicionais pra mim. Hoje em dia, eu nem ligo mais muito de ser comida de Natal. Com exceção da farofa. Tem que ter a farofa. Mas eu gosto mais da coisa do preparo. De dedicar um tempo pra fazer aquela comida, né? Então esse Natal que vai cair num sábado, eu vou ter mais tempo de cozinhar e vai ser mais interessante, mais gostoso de fazer um salpicão de jaca, por exemplo, ou um salpicão com palmito, ou de caju, com outras alternativas que sejam diferentes do tradicional, né? do que a gente está acostumado. E, essa... e esse reinventar, esse recriar, a gente pensar sobre isso, a gente refletir sobre essa origem da comida, da onde vem, por que, que a gente come e por que, que é feito do jeito que é, permite que a gente tenha essa reconstrução, essa desconstrução e essa reconstrução daquilo que é importante pra gente. Então, o Natal é uma data muito importante pra mim, exatamente pela reunião, pelo encontro com os amigos e com a família. Mas, a parte da culinária, eu tive que ressignificar, assim, como muitos veganos fazem, né? Então, eu acho que, principalmente no começo, é muito difícil a gente lidar com a quantidade de carne que tem em cima da mesa, porque nunca é um bicho só, né? como eu citei aqui, dos pratos mais tradicionais, são pelo menos três bichos diferentes. Você tem uma ave, você tem um peixe, e você vai ter um mamífero, normalmente um porco, né? Então é muito... Eu sei que todo mundo que é vegano já passou por isso. É muito agoniante, é muito triste. Os primeiros natais, como, enquanto vegano, são muito difíceis. Aliás, a primeira inter... as primeiras interações sociais enquanto vegana em lugares em que as pessoas estão comendo... Animais são sempre muito difíceis. Mas depois a gente não vai só acostumando com isso. Não, eu, eu não quero dizer acostumar no sentido de naturalizar. Mas a gente vai... Vão ter sempre pessoas que vão escolher não, não, nunca mais estar em ambientes que tem carne. Ou participar dessas festividades com famílias. Para não ter que ver os animais. Realmente é muito ruim. Mas eu sou uma pessoa que eu escolhi estar junto e recriar isso junto com a minha família. Então, normalmente, minha mãe também leva um prato vegano, eu tenho primos que são ovolactos ou que têm alergia a leite, então a gente acaba dividindo esse prato e todo ano eu tento fazer uma coisa diferente para que as pessoas sejam as pessoas que têm interesse sejam surpreendidas com o prato. Né? Essa comunhão da comida ela tem um significado diferente quando a gente se torna vegano e eu amo como, quando ela acontece de uma forma positiva, assim, que a maioria das vezes é. E eu faço isso não só como uma forma de demonstrar carinho e de demonstrar interesse nessa troca com as pessoas, mas também como uma forma de resistência. Não necessariamente eu preciso fazer um salpicão. Não necessariamente eu preciso fazer uma versão vegana de um pernil, por exemplo. Eu tô vendo que esse ano a, a moda de todo mundo... Não é uma crítica, tá, gente? É só uma observação. Que a moda da maioria dos restaurantes veganos é fazer uma versão vegana de um Beef Wellington que, na verdade, eu nem sei o que é, eu nunca tinha ouvido falar antes desse ano, mas eu tô vendo que tem muita gente postando e parece bom, parece bonito, mas eu fico me perguntando por que que a gente ainda insiste nessas receitas, sabe? A gente ainda insiste de que tem que ser assim, de que a gente tem que fazer uma versão parecida com a carne para compartilhar, Por que não pode ser outras coisas, outras versões, outros tipos de comida. E é interessante a gente pesquisar também como que as pessoas comemoram o Natal, porque virou uma data global, né? em outras partes do mundo, e que elas não têm a disponibilidade de comida que uma pessoa de classe média no Brasil tem, ou que um europeu tem, ou que um estadunidense tem. Que tipo de comida eles servem? Quais são as tradições com relação ao presente ou à troca? Por exemplo, eu acho a a tradição do Thanksgiving, né, lá nos Estados Unidos, que é o dia de ação de graças, de agradecer pelo que aconteceu no ano, ela é muito interessante. Não precisa estar relacionada a uma coisa religiosa, ela é simplesmente a comunhão para a gente compartilhar uma comida, a gente conversar, a gente dividir né, a cozinha, e aí dividir de fato, não somente as mulheres, mas todo mundo da família dividir essa cozinha e agradecer pelas coisas que aconteceram naquele ano. Eu acho um bom exercício para a gente buscar esses ingredientes que são típicos aqui do Brasil, ou pelo menos mais predominantes, né? Porque a gente no Brasil tem uma uma diversidade de alimentos muito grande, mas muita coisa não veio daqui, principalmente quando a gente está falando de frutas, né? Tipo a e a banana, que são coisas que a gente toma como típico daqui, mas não é. Mas a gente pode pegar tudo isso e ressignificar e buscar outras receitas. Eu vi recentemente, né, a Thalita, a Talita Flor postou no TikTok, no Instagram, o vídeo dela fazendo um chuchu para a receita de Natal, que na verdade é uma receita do Juan, e linda a receita. Nossa, parece muito, muito gostoso, sabe? Por que, que a gente só quer fazer esses pratos que são super chiques, super complexos, que demoram horas e horas? Por que, que a gente não pode ajudar a tirar as mulheres da cozinha passar menos tempo na cozinha? Ou que isso seja feito de forma mais leve? Né, sem pressão, sem aquela correria pô. E, e no mercado dias antes do Natal é infernal é infernal, porque está todo mundo desesperado, tentando conseguir o melhor preço, ou a melhor carne as melhores frutas secas e castanhas, e a gente não precisa de nada disso, né, se a gente está falando de comunhão, se a gente está falando de conexão, de relacionamento a comida, ela faz parte é uma parte muito importante mas ela não, ela não precisa ser tão pesada, ela não precisa ser essa carga de trabalho tão grande quanto ela é, porque chega no dia 25, tá todo mundo exausto, não só pela festa, mas também pelo cansaço do trabalho, que é preparar um Natal, ainda mais com famílias grandes, cheias de criança, né? esse, esse trabalho, de triplica, né? Ele se multiplica porque também tem o cuidado com as crianças, que é muito grande. A gente pode deixar essa celebração mais leve, menos atrelada à, à função do capitalismo, né, de gastar o dinheiro e de passar e gastar muito dinheiro com comida e trabalhar muito para que ela aconteça, tornando tudo um pouco mais simples, um pouco mais leve. Então, tem várias pessoas na internet que estão fazendo esse trabalho de desconstruir o imaginário do Natal, de trazer novas receitas, como o Juan, como a Thalita, como a Carol. E eu admiro muito quem consegue fazer isso, sabe? Não, mais uma vez, não é uma crítica quem faz as receitas, copiando as receitas natalinas tradicionais, mas é uma, uma luz de que a gente pode fazer diferente, de que a gente pode pensar diferente, de que a gente não precisa quebrar com todas as, as tradições que a gente tem. A gente pode pegar as coisas boas que existem nesses, nesses cultos, nesses rituais sociais que a gente tem e trazer novas maneiras de fazer as coisas. Mais uma vez, né, como eu falei muito no episódio anterior, não é porque sempre foi assim que pre precisa continuar sendo. Então, eu convido, esse episódio é um convite para vocês pensarem nisso. Eu sei que está em cima do Natal. Vocês já devem ter decidido o que, que vocês vão comer. É, mas se você não decidiu ainda, fica aí o exercício de talvez pensar nisso, refletir um pouco sobre como a gente pode tornar o Natal uma data mais agradável e menos, com menos pressão social, principalmente com o que é relacionado à comida e, principalmente, com menos exploração animal. Quando a gente faz esse exercício de trazer receitas que não se assemelham às, às receitas tradicionais natalinas... A gente acaba também tirando, eu acho, eu acho também, pelo menos essa é a minha impressão, essa é a minha opinião, na verdade, de que a gente acaba tirando o foco dos animais, sabe? A gente traz mais as pessoas para o lado da culinária vegetal, porque a gente mostra que, se que é necessário, sabe? O sabor que a gente tem, a memória afetiva que a gente tem com esses animais no prato, ele não precisa existir, a gente pode ter outras memórias afetivas e que sejam de ingredientes totalmente vegetais, e, mais uma vez, citando aí o cristianismo, né? se essa é uma data que comemora o nascimento de Cristo, a gente não deveria, então, reenforçar essa ideia de morte que é trazida através desses animais. Porque são muitos animais, e são muito, muitos animais mortos, principalmente nessa data. Eu não vou trazer aqui os números, porque eu acho que nem... Eu nem sou essa pessoa dos números, eu acho que não interessa, e, na verdade, é muito triste de ver esses números todos. Mas eu estou trazendo essa reflexão aqui para vocês, e eu espero que fique... E que valha e que nesse Natal, no, nos próximos Natais, todo mundo consiga olhar para tudo isso de maneira mais crítica, mas ainda assim com afeto. É isso, gente. Esse é o penúltimo episódio do ano. Eu espero que vocês tenham gostado. Ele foi mais curtinho. Semana que vem tem mais. E fica aqui o convite para quem puder apoiar o nosso trabalho na Aurelo, porque esse mês a gente vai receber o dobro. Para cada real que vocês apoiarem o no nosso trabalho. É uma promoção que a Aurela tá fazendo para criadores, e se a gente chegar a 100 reais de novos apoios, eles vão dá mais ainda, então a gente tá aí nessa correria pra conseguir esse 13 terceiro, como eu chamei <risos> anteriormente e então quem puder dar uma ajudada vai ser muito, muito bom pra gente começar o ano que vem mais tranquila e no gás, porque já tá tudo planejadinho e vai ficar muito, muito, muito especial os episódios do ano que vem eu garanto pra vocês, então é isso, até semana que vem, muito obrigada por estar até aqui comigo um beijo Haha <laughs>